0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sexta-feira, 11 de junho de 2021. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Rodrigo Polito e este é muito negócio de hoje, transmitido ao vivo pelo Instagram e disponível em podcast. Bom, depois de uma semana agitada, né? Hoje a gente tem uma sexta-feira mais calma, ainda bem. Foi, a semana foi bem, 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 bem bem complexa, né, com muitos assuntos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a revisão do, dessa semana do programa mensal de operação do operador nacional do sistema elétrico do mês de junho lembrando um pouco dessa situação um pouco mais crítica de abastecimento do, do sistema né dessa crise hídrica e também do, 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 do todas as medidas que o governo tem tomado para garantir o suprimento ao longo desse ano né e vamos lá, falar também sobre a chamada pública de contratação de guerra natural feita por cinco distribuidoras do centro-sul do país dentro desse amplo trabalho né esse esse amplo movimento de abertura do mercado de gás natural no país. Vamos lá. É, falando sobre o PMO, né, hoje o INS divulga né, a revisão semanal do Programa Mensal de Operação de Junho, lembrando que a previsão atual do operador é de um volume de ENA, de energia natural fluente de 62% da média e longo termo no Sudeste e Centro-Oeste, o principal subsistema do país, em relação a, considerando a capacidade de armazenamento de água para a geração de energia, e o ONS também prevê uma... O um nível de armazenamento no, nos reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste de 28,9% no fim desse mês. É, ele está agora, mais ou menos, na casa de 31%, ele tem 1,2%. É, ontem, quem acompanhou a live sobre o, o lançamento do, do livro Curto Circuito, dos colegas Roberto Rockman e Lúcio Matos, aqui na MegaOt, pôde acompanhar uma discussão muito interessante com personagens que tiveram, tiveram presença importante ali na discussão do racionamento de energia de 2001, e fizeram um paralelo com a crise que estamos tendo agora, essa crise hidrológica, hidrológica que a gente tem agora. É um ponto muito, muito colocado no, no encontro, foi, de fato, que, que há uma, hoje a gente tem uma diversidade de fontes muito maior do que havia naquela época, por exemplo, a própria fonte eólica com uma contribuição muito importante, a gente vai entrar agora no período de safra dos ventos, como, como o pessoal fala, né, que tem, vai ter uma, uma geração maior de, 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 de energia a partir de fontes eólicas no segundo semestre, enfim, mostrando um pouco que a configuração do sistema ela melhorou muito. Por outro lado, um ponto interessante colocado ontem e preocupante é que essa crise agora, em relação àquela de 2001, ela está mais concentrada no Sudeste e Centro-Oeste, que é justamente, como a gente falou aqui, a principal caixa d'água do setor elétrico. Então, é, é, a área, é, uma, é, é uma área mais sensível, que a gente precisa se preocupar um pouco mais. Não à toa o INS está tomando essas medidas junto com, com outros órgãos, justamente para tentar preservar o máximo ali, de volume de água nos reservatórios hidrelétricos. Na, também ontem, na quarta-feira, a gente teve a, a live ligada no preço com, com analistas da, da Megawatt e foi apresentado a previsão de, de, de fato, de ENA para junho no, no, no Sudeste Centro-Oeste, 60% da MLT, que está muito em linha com a previsão do ANS. Um dado interessante que foi colocado também na, na, na live é que, a partir de setembro, esse número pode variar de 70% a 75% da MLT, é um pouco mais alentador. No entanto, ainda é um período de, de poucas chuvas, então não há uma. Num, a contribuição não vai ser tão grande assim, então a gente continua também com essa situação um pouco mais crítica. Nesse contexto, a gente conversou ontem com o Milton Duarte, que é vice-presidente executivo da Associação da Indústria de Cogeração de Energia, a Cogem, e ele contou um pouco do esforço que, que, a, que a entidade tem feito junto com a União da Indústria de Cana de Açúcar, junto com grupos sucocoleiros, e que podem pode gerar um pouco mais de energia a partir da biomassa, pode ter uma contribuição maior a partir da geração de biomassa nesse, nesse ano. Isso, inclusive, tem sido discutido com o Ministério de Menos e Energia, inclusive a gente já, já mencionou aqui uma vez, essa expectativa de uma possibilidade de, de um leilão emergencial, um modelo de contratação dessa energia adicional de térmicas à biomassa. O dado importante dessa, dessa conversa com o Newton é que ele colocou que, bom, a contribuição que a fonte pode trazer... Essa, essa contribuição adicional nesse ano, ainda no segundo semestre, pode chegar a 1,3 gigawatt-hora, gigawatt e em 2022 pode chegar a 3,5 gigawatt-hora. É, isso, na, nas, nos papos da COGEM, pode, pode significar, pode ajudar a economizar até dois pontos percentuais de água nos reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste. Nessa crise hídrica, dois pontos percentuais de reservatório é muita coisa. Então, é um dado importante ali. Mas, com relação ao PMO de hoje, talvez o dado mais abordado mesmo é o que pode vir de previsão de carga, porque a gente mostrou aqui na semana passada, no início dessa semana, que houve a, aquela primeira revisão do PMO de junho, o ONS aumentou em 700 megawatts médios aproximadamente a previsão da carga desse an, desse mês, e agora a previsão é de um crescimento de 7,7% em relação ao junho do ano passado. E nessa semana, na segunda-feira, houve outra nova revisão forte do PIB no Boletim Focus, saindo de 3,96% para 4,36% nesse ano. Então a, a gente tem visto, de fato, um movimento ali de, de previsões mais otimistas com relação ao crescimento econômico, o que se traduz em crescimento de consumo e de carga. Né? É, também outro dado importante foi que o CCE divulgou também os dados preliminares do mês de maio, com crescimento de 12%, crescimento de consumo de 12,4% em relação a maio do ano passado. É, no ACL esse crescimento foi de 26% e no mercado cativo das distribuidoras foi de 6,2% mas se até se desconsiderar o, movimento, a, o, o efeito da migração o mercado cativo cresceu 8% ne, nesse mês em relação a maio do ano passado ok, só é importante a gente fazer a ressalva que maio do ano passado foi, ainda era um mês de, muito severo em relação às medidas de isolamento social por isso essa comparação está bem, tá bem acentuada, aí, esse, esse crescimento mas ainda assim são dados que mostram mesmo, de fato, um avanço no consumo de energia no país. Então, é, é esse, esse dado aí que a gente vai acompanhar também nessa, nessa projeção do ONS. E sobre gás natural, só resgatando uma notícia que saiu ontem, né? foi, foi, foi esse resultado né, da, da chamada pública conjunto de cinco distribuidores de gás natural do Centro-Sul, a MS Gás, a Gás Brasiliano, a Sul Gás, a SC Gás e a Compagás. Elas selecionaram 11 empresas nesse processo de chamada pública e essas 11 empresas vão agora negociar, vão entrar na etapa de negociação para fechar contratos com as distribuidoras. Nessa lista de empresas, a, a, a gente grande, como Petrobras, Shell, Compass, New Fortress Energy, né, que, que, tem, que entrou no, no país agora, né, a Trader também, especialista em comercialização, entre outras. E a expectativa é que sejam contratados em 6 milhões de metros por dia de gás com fornecimento já a partir de 2022, dentro desse processo de chamada pública coordenada, dessas cinco distribuidoras do Centro Sul é, é um sinal muito interessante para o mercado de gás natural dentro desse processo que a gente tem discutido de, de abertura do mercado, né? É, nós publicamos também uma, uma matéria recente sobre a Petrobras e essa e a estratégia que ela tem adotado para para lidar com esse novo momento do mercado de gás. Ela está buscando marcar território ali nesse mercado que vai que tende a ser mais competitivo com a entrada de novos atores. E também outro dado interessante com relação ao mercado de gás foi até uma divulgação da NTS, da nova transportadora do Sudeste, e tem a matéria na nossa plataforma, feita pelo colega Camila Maia, que é a conclusão da fase de consulta pública para mapear demanda de capacidade de transporte na malha da NTS. Né, ao, ao todo, a NTS contabilizou 19 solicitações 19 de empresas interessadas em contratar a capacidade de instalar a, a capacidade de transporte da NTS, e a companhia agora vai avaliar né, essas solicitações, que incluem tanto construção de pontos de recebimento e de entrega de gás, como de novos dutos. Outro ponto interessante da NTS, dessa, dessa comunicação dela, é que ela está trabalhando em outras duas chamadas públicas, uma que tem o objetivo de ofertar capacidade remanescente na rede liberada pela Petrobras, que é a atual carregadora da, da rede de dutos da NTS, e a segunda, que tem o objetivo de construir o gasoduto Itapura e Guapimirim, aqui do Rio de Janeiro, um gasoduto muito importante, que ajuda, na importante para escoar gás vindo do pré-sal, e que ele nunca saiu do papel, principalmente por problemas, ali por, por entraves que havia na legislação, a dificuldade que se tinha para licitar esse gasoduto. Esse é um, é um exemplo que, que pode ser bem interessante da nova lei do gás, que, que ela, ela facilita a... a, a a liberação para a construção desses gasodutos. Então, a NTS está olhando para esse, para esse projeto também. É um gasoduto pequeno, de 11 quilômetros, mas extremamente importante para o escoamento de gás do, do pré-sal. E esse também foi, foi, foi o destaque da área de gás natural. É, a gente está fechando hoje o boletim do dia, um dia bem mais tranquilo, em comparação aos, aos outros dias que quem esteve aqui ao longo dessa semana. É, lembrando apenas que nosso podcast já está no ar sobre o especial dos 20 anos de racionamento, é o podcast do Apagão a Transição, o primeiro episódio já está no ar em todas as plataformas e esse mês vai ser todo um mês especial de cobertura de registro daquele, daquele evento importante, do racionamento, com, vai, que vai combinar com um evento no fim do mês, também sobre, sobre, sobre o tema, mas discutindo também a transição de energia no país, o que a gente pode esperar para os próximos 20 anos também, né? Bom, pessoal, vamos, vamos descansar um pouco, né, acompanhar esse dia de hoje, mas nos preparar para a semana que vem, que promete ser bem agitada, principalmente por causa da Eletrobras, porque está chegando ali o prazo final para a votação da MP1031, que abre caminho para a privatização da empresa e tem bastante discussão pela frente. Bom, pessoal, tenham todos uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana. Tchau, tchau.